0: Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Vorwiegens Podcast. Dem Podcast für Veganerinnen und alle anderen. Ich bin der Paul und heute nehme ich mal eine Folge alleine für euch auf. Das ist nämlich jetzt Folge 19 unseres Podcasts und da ja nächste Woche Weihnachten ist, dachten wir uns, wir nehmen mal ein Christmas Special für euch auf. Da Melissa aber jetzt leider diese Woche nicht kann... Und auch zum Thema Weihnachten jetzt nicht wirklich so viel zu sagen hat, werde ich heute mal ein wenig erzählen, wie ich so die Feiertage und speziell auch Weihnachten äh, feiere und wie das bei mir aussieht. Und ja, hoffentlich kann ich euch hier den ein oder anderen Tipp mit auf dem Weg geben. Jo, also wird es heute eine knackige und hoffentlich auch informative Folge für euch. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Also bei mir war es so, dass wir nie wirklich ein traditionelles Gericht zu Heiligabend oder zu Weihnachten hatten. In Deutschland ist es ja eigentlich üblich, dass man Würstchen mit Kartoffelsalat oder viele Essen hat, auch Ente oder Raclette oder Fondue. Aber bei uns war das eigentlich immer recht durchwachsen. Also es gab äh, da nie wirklich so ähm, Gerichte, die wir wirklich jedes Jahr gemacht haben. Mein Vater hat äh, meistens was gekocht. Wir waren dann im engen Kreise zusammen. Also das ist jetzt auf Heiligabend bezogen. Und äh, das war dann meistens einfach was, was wir gerne gegessen haben. Heute bin ich es, der immer am Heiligabend kocht. Und das ist auch immer, mittlerweile, äh, Spaghetti Bolognese, weil meine Mutter meint, äh, das sei einfach die beste vegane Bolo und äh, genau, deswegen wünscht sie sich das eigentlich dann jedes Jahr erneut für Heiligabend und ja, freut mich, weil es halt komplett vegan und besser geht es ja dann quasi nicht. An Weihnachten gab es allerdings dann immer ein bisschen größeres Essen, dann auch mit den Großeltern oder wir sind dann zu den Großeltern gefahren. Aber da die halt auch jetzt schon in einem gewissen Alter sind und äh, sich nicht mehr die Arbeit machen wollen oder auch können, äh, gehen wir mittlerweile fast immer ins Restaurant. Und äh, ja, auch hier ist es äh, mittlerweile, zumindest für mich, äh, kein Problem mehr, was Veganes zu finden, da auch schon beim Buchen dann darauf geachtet wird, dass vegane Optionen verfügbar sind und sich beziehungsweise ein veganes Menü bestellen lässt. Silvester war es immer so, dass wir da wirklich meistens Raclette oder Fondue gegessen haben. Und äh, das haben wir jetzt eigentlich auch so beibehalten, obwohl ich mittlerweile eigentlich nur noch im veganen Freundeskreis, also quasi meiner veganen Wahlfamilie Silvester feiere. Und da ist dann auch eh alles vegan. Also das wurde dann auch eins zu eins übernommen, nur halt mit veganem Käse und den ganzen veganen Fleischersatzprodukten. Ja, also jetzt wisst ihr, wie es bei mir aussieht, aber da wohl auch die wenigsten von euch im rein veganen Kreise jetzt speziell Weihnachten feiern, möchte ich auch auf ein paar Punkte eingehen und dann auch meine Tipps dazu geben, wie man sich optimal auf die Feiertage vorbereiten kann und dann auch eine stressfreie und hoffentlich besinnliche Zeit mit der Familie verbringen kann. Ein ganz zentraler Aspekt, das ist wohl jedem klar, ist natürlich die Planung der Mahlzeiten. Also dabei geht es jetzt nicht nur um das Menü oder was auf den Tisch kommen soll, sondern auch um die Organisation. Also gerade für Weihnachten, kocht man ja meist dann für die ganze Familie, da ja auch ähm, für Weihnachten oft die Großeltern oder ein paar mehr ähm, entferntere Verwandte zu Besuch kommen, die man jetzt nicht unbedingt jede Woche zum Essen einlädt. Und äh, genau, an dieser Stelle ist es da wohl tatsächlich aus rein veganer Sicht, am einfachsten hier einfach das Hosting zu übernehmen und dann alle einfach zu einem selber einzuladen. Natürlich aus organisatorischer Sicht ist dies wohl anstrengender, als wenn man jetzt selber zu Gast ist. Aber auf der anderen Seite kann man so natürlich besser kontrollieren, was auf den Tisch kommt und dass auch sicher alles vegan ist. Und genau, wenn man dann Leute einlädt zu sich nach Hause, kann man dann natürlich auch ganz klar von vornherein klar machen, dass es nur vegane Speisen geben wird, sodass dann auch im Nachhinein niemand äh, überrascht wird oder sich irgendwie über überrumpelt fühlt. Aber gut, wenn die Leute euch kennen, dann ist das wohl auch irgendwo klar. Ihr könnt es natürlich auch nicht sagen und äh, es erst nach dem Essen ansprechen, nachdem alle das gute Essen gelobt haben. Aber <lacht> gut, es ist natürlich äh, etwas riskanter, da ja wohl auch die einen oder anderen Familienmitglieder wissen, dass man sich selber vegan ernährt. Und äh, ja, so ist es dann quasi unvermeidbar, dass das Thema dann auch äh, aufkommt und dass die Leute sich wundern, wir essen ja alle das Gleiche. Also muss es ja quasi dann vegan sein und äh, genau das äh, bringt mich dann auch schon direkt zum zweiten Punkt, den ich erwähnen wollte, nämlich ähm, das über den Veganismus reden und äh, ja das das lässt sich ja auch dann beim gemeinsamen Essen quasi nicht vermeiden. Und äh, ich meine, ihr kennt mich mittlerweile und ich kann auch tatsächlich schwer meine Klappe halten, wenn es um dieses Thema geht. Und ich bin auch immer sofort dabei, wenn es um Aufklärung geht oder darum, irgendwelche Bullshit-Anti-Vegan-Argumente zu entkräften. Allerdings äh, ja muss ich hier ein bisschen zurückrudern und euch einen Rat geben. Und den praktiziere ich sogar auch selber. Also vermeidet es während des Essens übers Essen zu reden. Oder besser gesagt, mit Nicht-Veganern über das Essen zu diskutieren. Weil ähm, es ist ja nun mal so, dass wohl Weihnachten oder Silvester oder ja die, die wenigsten ein komplett veganes Fest feiern werden. Und da habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht das richtige... Setting und ähm, der richtige Zeitpunkt auch ist, die Leute damit zu konfrontieren und die sind einfach da nicht ähm, im richtigen Mindset, um wirklich abgeholt zu werden. Weil es ist ja nun mal so, dass man auch immer einigermaßen empfänglich sein muss für die Infos, die man gerade bekommt und wenn jetzt euer Gegenüber gerade Tierprodukte konsumiert, ja, ist das Verständnis halt nicht so unbedingt gegeben. Also die die Kapazität ist dann in dem Fall meines Erachtens nach ein bisschen begrenzt. Diese Infos zur Massentierhaltung und den ganzen Qualen, die nötig waren, dieses in Anführungszeichen Essen auf den Tisch zu bringen, ähm, ja, es ist halt schwierig in einem neutralen Zusammenhang zu sehen. Und ähm, das hatte ich auch tatsächlich schon beim Straßenaktivismus mehrfach, dass Leute bei einer Demo, bei einem Cube zum Beispiel stehen geblieben sind und äh, mit mir diskutieren wollten, während sie allerdings gerade eine Wurst oder ein Eis essen. Also diese... Situationen können natürlich funktionieren. Allerdings nehmen die meisten Menschen in dieser Situation so eine Art ähm, Schutzhaltung ein. Also sie, sie schotten sich quasi ab und sind dann auch dementsprechend leider dann gar nicht so aufnahmefähig. Und deswegen, wenn euer Gegenüber gerade dabei ist, ein Tier zu essen, ist es womöglich nicht gerade der beste Augenblick, um das Thema dann auch kritisch ein bisschen mit der Person zu behandeln. Also ich würde mich dann da etwas zurückhalten. Also das ist jetzt nur so ein Rat. Ne? Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt, aber ich spreche da auch aus äh, sechs, sieben Jahren Erfahrung. Und ähm, noch dazu, das gehört auch noch dazu, ist es ja keine Seltenheit, dass man an den Feiertagen gerne auch mal einen Schluck Alkohol getrunken hat. Und äh, gerade hier sollte man dann aufpassen, da ja oft auch dann die Konfliktbereitschaft des Gegenübers natürlich in gewissen Maßen steigt. Und gerade wenn man dann mit Themen konfrontiert wird, die die eigene Weltanschauung oder die eigene Wahrnehmung beeinflussen und äh, einem aufzeigt, dass das eigene Verhalten doch wohl nicht so ganz mit der eigenen Moralvorstellung vereinbar ist, dann ja ist das Konfliktpotenzial schon ein bisschen äh, erhöht und ja dann dann werden Fragen aufkommen wie warum isst du denn etwas was wie Fleisch aussieht wenn du kein Fleisch essen möchtest oder das haben wir doch schon immer so gemacht oder für soja wird der Regenwald abgeholzt also dieses ähm, also dieses ganz klassische Bullshit Bingo und äh, ja wenn diese Aussagen aus nicht ich sag mal, aufrichtigem Interesse gefragt werden, um einen sinnvollen Dialog zu kreieren, sondern vielmehr zum Provozieren und um eine Reaktion zu erzielen, dann hat es eigentlich von vornherein keinen Sinn, sich darauf einzulassen. Aber klar, es ist natürlich immer äh, Situationen gebunden und äh, wenn ihr jetzt seht, es ist, ist eine ernst gemeinte Frage und euer Gegenüber interessiert sich tatsächlich dafür und ist sichtlich ja, interessiert an der Thematik. Vielleicht auch, weil das Essen so gut schmeckt oder die Frage ist tatsächlich direkt auf das Essen bezogen. Dann kann man natürlich gerne nett äh, antworten oder das Ganze erklären, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber gut, man muss natürlich immer die Situation selber abschätzen und sehen, wieso der generelle Vibe am Tisch ist und was man sagen kann und was besser nicht. Also da kennt ihr ja auch eure Familie am besten und ihr wisst, bei wem so eine Frage ernst gemeint ist und wer einfach da nur provozieren will. Und selbst wenn ihr dann mal eine Frage beantwortet und auch sachlich bleibt, dann kommt es ja doch schon mal vor, dass dann jemand anderes, der auch noch mit am Tisch sitzt, irgendwie dazwischen grätscht und dann irgendwie mit einer Stammtischfloske kommt und äh, man denkt sich einfach nur so, oh mein Gott, wir haben ganz so ein produktives Gespräch und dann sowas, ne? dann, dann kommt man dann ein bisschen auch aus, äh, aus dem Flow so raus und das, das stört dann einfach. Also auch wenn man wirklich aufklären möchte am Tisch, es ist einfach schwer. Und äh, genau, dann sage ich dann meistens sowas in der Art wie, ja, voll cool, dass du dich dafür interessierst. Ähm, und ja, ich würde dir gerne mehr davon erzählen. Ich finde halt nur, dass der Tisch nicht der richtige Ort ist, um heute darüber zu sprechen. Also lass uns gerne später oder ein andermal in Ruhe darüber reden. Und ja, damit hatte ich eigentlich bis jetzt immer die besten Erfahrungen. Dann weiter hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, äh, geht es dann mit Rezepten und Ideen, weil wir sind nämlich eben davon ausgegangen, dass man selber der Host ist und Leute einlädt und natürlich ist das auch nicht bei jedem von euch möglich, also ihr habt vielleicht nicht so viel Platz zu Hause oder es ist einfach traditionsbedingt bei den Eltern oder Großeltern, also auch hier ist es einfach wichtig, im Voraus zu klären, dass ihr als Veganer in nicht alles essen wollt und auch ähm, für diese speziellen Anlässe keine Ausnahme macht, weil vor allem die Großeltern, die sagen dann gerne mal so einen Spruch wie Ja, aber komm, für Weihnachten kannst du doch mal eine Ausnahme machen und ähm, ja... <lacht> wir wissen natürlich alle, dass äh, bei uns eine Ausnahme nicht in Frage kommt, aber ich habe dann halt auch schon die Erfahrungen gemacht, dass man einfach sagt, ich bringe was mit oder wir kochen zusammen und das kommt meistens äh, recht gut an. Also natürlich äh, kann es auch immer vorkommen, dass der Gastgeber nicht unbedingt ja, sich darauf einlassen will oder schon was geplant hat oder ja, dass die aus irgendeinem Grund einfach nicht zustimmen, weil viele haben ja auch schon irgendwie eine eigene Idee für die Feiertage und möchten dann nicht unbedingt davon abweichen. Und in den Fällen äh, würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man sagt, ey, ich nehme dir ein bisschen Arbeit ab oder lass mich den oder den Teil vom Essen machen und äh, da kann man dann zum Beispiel die Beilagen machen, sodass der Hauptgang dann das, das Wichtige vom Essen sozusagen dann immer noch äh, vom Gastgeber gemacht werden kann. Und so kann man dann den Gastgeber, die Gastgeberin auch ein bisschen entlasten und der Druck ist auch nicht so hoch, äh, wenn die sich zum Beispiel nicht so gut mit veganem Essen auskennen. Und äh, ja, das wurde bei mir auch immer gerne angenommen das Zusammenkochen, das ist nicht unbedingt äh, für jeden etwas, auch vor allem, wenn die Küche relativ klein ist. Deswegen, wenn man dann sagt, ey, ich bringe das mit und äh, wärme das einfach nur auf, wenn es dann aufgewärmt werden muss, dann äh, ist das meistens äh, wird das gerne dankend angenommen. Und gleiches gilt natürlich auch für De Desserts oder für Vorspeisen. Also hier sind wirklich eurer Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr dann auch ähm, gerne mal ein bisschen die Leute wowen. Das kommt natürlich auch immer gut an. Und äh, ja, falls es natürlich nicht erwünscht ist, dann ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, bringt euch was Eigenes mit. Und ähm, ja, dann einfach unter dem Vorwand, dass ihr keine Umstände machen wollt. Das kommt dann meistens äh, nicht ganz so schlimm äh, an, wie wenn ihr sagt, äh, ja, nicht, ich möchte nicht bei beide essen. <lacht> Genau, also das immer auch schön verpacken, dass äh, man da auch dann keinem auf die Füße tritt. Aber gut, wie auch schon vorhin gesagt, ihr wisst ja da auch am besten, wie ihr auf die Leute eingeht und äh, ob und wo ihr dieses Argument bringen könnt. So, aber wenn ihr jetzt äh, was mitbringt für euch selber, habe ich auf jeden Fall den Tipp für euch, macht nicht nur eine Portion <lacht> Also macht da auf jeden Fall mehr, als ihr üblicherweise macht oder als ihr für euch braucht, denn ich würde da auf jeden Fall mindestens vier oder fünf Portionen oder sogar mehr machen, weil die Leute sind natürlich immer interessiert an dem neuen, also das ist so meine Erfahrung. Natürlich gibt es auch immer so anti die sagen, nee, möchte ich gar nicht probieren. Oder die sogar schon was auf dem Teller haben. Und wenn sich dann herausstellt, dass es vegan ist, das dann beiseite schieben und es nicht weiter essen, obwohl es davor geschmeckt hat. Aber gut, wir gehen ja jetzt nicht vom Worst-Case-Szenario aus, sondern genau, gehen ja davon aus, dass die Leute auch dann probieren möchten. Und in dem Fall ist es dann natürlich auch gut, wenn ein bisschen mehr davon da ist. Und wenn was übrig bleibt, dann kann man das immer noch am Tag darauf als Reste verwerten. Und ähm, genau dazu kommt dann natürlich auch, dass äh, ihr an dem Tag, wenn ihr dann was mitbringt oder wenn ihr ähm, sagt, ich, äh, ich mache dies und das für, für das Weihnachtsessen, das bringe ich dann mit, dass ihr da auf keinen Fall Experimente macht. Also ich würde da auf jeden Fall immer auf altbewährte Rezepte vertrauen oder Gerichte, mit denen ich mich gut auskenne, Sachen, von denen ich weiß, dass sie dass gut schmecken und dass die auch bei Nicht-Veganern gut ankommen werden. Weil letztendlich äh, geht es ja auch ein bisschen darum, den Veganismus so ein bisschen zu, zu vertreten und äh, dann auch irgendwie einen guten Eindruck zu machen. Und da möchte man die Leute ja dann nicht noch in ihrem Vorurteil bestärken, dass vegan nicht schmeckt, weil das können wir uns ja noch oft genug anhören. Also genau, wa warum dann nicht einfach äh, euer Lieblingsrezept mitbringen oder wenn ihr dann was Spezielles machen wollt zum speziellen äh, Thema, gerade für Weihnachten, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Probiert das Rezept vielleicht ein, zwei oder sogar dreimal davor aus, um es auch dann wirklich gut hinzubekommen. Weil, ja, genau, wir wollen ja nicht den Glauben bestärken, dass vegan nicht schmeckt oder restriktiv ist. Ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist der, dass die Familie ja immer relativ schwierig ist, davon zu überzeugen, dass man jetzt vegan lebt und auch vor allem ähm, gerade bei Festen, ich hatte es schon vorhin erwähnt, äh, fragen die Leute ja dann gerne mal, ob man dann nicht noch mal eine Ausnahme machen möchte. Und ähm, das liegt vor allem daran, weil gerade die Familie Menschen sind, die einen ja schon fast das ganze Leben kennen. Und äh, ja, die haben ja auch schon einiges mit Stimmungsschwankungen und Phasen bei uns mitgemacht und Melissa hatte das bereits in ihrer Folge über Vegan, wenn man noch zu Hause bei den Eltern lebt, aufgegriffen, aber ich möchte auch hier nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, denn es ist meiner Meinung nach echt wichtig, den Leuten mitzuteilen, dass man keine Ausnahmen macht, also gerade die Leute aus der Familie, weil die einen schon so lange kennen, gehen einfach schon von vornherein davon aus, dass es sich so um eine gewisse Phase handelt, weil jeder geht ja auch äh, mal im Leben gewisse Phasen durch und genau vor allem die Familienmitglieder kennen uns besser als die meisten anderen und denken dann natürlich, gut, er oder sie hat schon so oft was Neues angefangen und äh, das hat dann auch nur kurz gehalten und ja, das, deswegen sind die natürlich in einem gewissen Maße skeptisch und das ist ja auch irgendwo verständlich. Und die denken sich dann halt, dass das mit dem Veganen auch nur so eine Phase ist. Und gerade deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, da auch ganz klar zu kommunizieren dass es sich hier nicht nur um eine Phase handelt und dass man auch wirklich absolut keine Kompromisse eingeht und auch keine Ausnahmen macht, weil wenn man sich dazu hinreißen lässt und sagt, okay, ich mache heute eine Ausnahme, weil die Oma hat sich so viel Mühe gegeben und äh, dieser Kuchen enthält ja jetzt nur ein bisschen Milch oder ein bisschen Eier, dann esse ich heute mal ein Stück Kuchen. Und das äh, sendet auf jeden Fall die falsche Message, weil in, in dem Fall ist es dann noch wichtiger, moralisch und ethisch standhaft zu bleiben. Auch wenn es dann schwerfällt, der Oma diese Freude nicht zu machen, aber durch diese Standhaftigkeit beweist man letztendlich, dass dieses Thema einem am Herzen liegt und dass man wirklich auch keine Ausnahmen macht und das nicht nur eine Phase ist. Und aus eigener Erfahrung äh, kann ich auch dazu sagen, dass das Verständnis innerhalb der Familie durch ähm, diese Kompromisslosigkeit auch äh, tatsächlich gestiegen ist. Also zumindest bei mir in der Familie. Weil dazu kommt natürlich auch noch, dass vegane Produkte oder vegane Alternativen jetzt nicht mehr so die Nischenprodukte äh, sind, wie das vielleicht noch vor vier oder fünf Jahren der Fall war. Und jeder wird äh, wahrscheinlich mal bei einem Supermarktbesuch äh, mit veganen Produkten konfrontiert worden sein. Und ähm, ja, die werden ja auch insgesamt immer salontauglicher, sage ich jetzt mal. Und äh, so hat sogar meine Oma, meine Mutter, mein Onkel, die haben das alle schon äh, im Supermarkt gesehen und die haben das eventuell sogar schon mal für sich selber gekauft, ohne dass es jetzt äh, für mich war. Und äh, ja, so hatten die auch schon über die Jahre einige Berührungspunkte mit veganen Produkten und das hat natürlich das Ganze auch ein bisschen einfacher gemacht. Gut, wenn ihr jetzt natürlich erst seit kurzem vegan seid, dann kann es natürlich sein, dass es hier noch nicht so wirklich viel Austausch zu dem Thema gab und eure Familie dem Veganen, sag ich mal, ausgesetzt wurde. Aber auch ähm, hier immer freundlich bleiben und äh, versuchen es äh, so gut es geht im Voraus äh, zu erklären, aufzuklären und das gilt natürlich äh, auch für Geschenke. Gerade an Weihnachten. Also jetzt nicht nur auf das Essen bezogen. Macht eurer Familie da auf jeden Fall im Voraus klar, dass auch Sachen wie Leder, Wolle, Seide nicht vegan sind. Da auch ja gerne in der kalten Jahreszeit mal Mützen, Schals oder auch die guten alten warmen Socken verschenkt werden. Deswegen ist es auch hier richtig wichtig aufzuklären, damit man nicht in unschöne Situationen gerät. Und äh, klar, wenn ihr jetzt eine Familie habt, die sich überhaupt nicht darauf einlassen möchte und konsequent dagegen ist, ja, dann äh, ist es meiner Meinung nach auch nicht schlimm, zu sagen, dass ihr erst äh, nach dem Essen vorbeikommt dass ihr nicht daran teilnehmen möchtet und gerne erst später dazustoßt. Denn es geht ja auch äh, Weihnachten speziell darum, gemeinsam Zeit zu verbringen. Es ist ja jetzt nicht ein Muss, dass man auch am Essen teilnehmen muss. Die Alternative hierzu wäre natürlich daheim was zu essen, bevor man dahin geht. Aber ganz ehrlich, ohne was zu essen, am Tisch zu sitzen, ist jetzt auch nicht so geil. Und das kommt im Übrigen auch in den meisten Fällen überhaupt nicht so gut an und führt dann auch wieder nur zu Kommentaren. Also deshalb, um das Ganze zu deeskalieren, einfach nicht am Essen teilnehmen und dann später trotzdem noch ein paar Stunden mit der Familie verbringen. Also das wäre so mein Worst Case, wenn wirklich alle anderen Stricke reißen. Natürlich wünsche ich euch, dass es nicht dazu kommt. Aber gut, man kann sich das halt nicht immer aussuchen. Ja, und äh, ich glaube, das wäre soweit alles, was ich auch zu dem Thema zu sagen habe. Also ihr könnt... Wie immer, uns gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr denn Weihnachten feiert oder falls ihr auch noch äh, Tipps habt, wie man das Weihnachtsfest noch friedlicher, noch inklusiver gestalten kann und äh, ja, wie man am besten Probleme vermeidet. Bewertet uns zudem auch gerne auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Und wenn ihr auch gerne mal zu uns als Gast in den Podcast kommt, dann schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Oder klickt direkt auf den Link in den Show Notes, weil dort findet ihr auch alle Infos, wie und wann ihr mal als Gast in den Podcast kommen könnt. Dann wünsche ich euch diesmal nicht, wie Melissa sonst sagt, eine schöne vegane Woche, sondern ich wünsche euch im Namen des ganzen Vorwiegens Teams fröhliche vegane Weihnachten, ein frohes Fest. Und falls ihr nicht Weihnachten feiert, dann auf jeden Fall schöne Feiertage. Nächsten Montag hören wir uns nicht wieder, weil Weihnachten und so, sondern wir hören uns am 1. Januar wieder. Das heißt, ich wünsche euch auch noch einen guten Rutsch. Ich wollte mich aber auch nochmal im Namen des ganzen vorwiegenden Teams bei euch bedanken für dieses wundervolle Jahr. Also ohne eure Unterstützung hätten wir es nicht machen können, sowohl beim Podcast als auch beim Marktplatz selber und Deswegen wollte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken für eure Unterstützung, euer Feedback und dass ihr einfach da seid und so seid, wie ihr seid. Also, das war's für dieses Jahr von mir. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis am 1. Januar. Ciao!